0: Глава 3. Рангун. 1813 год. Измученное трио миссионеров устало поднялось на борт Криоля, когда он стоял на якоре в Саугуре. В течение нескольких дней, пока судно набирало свою команду, поднимало парус и выходило через Бенгальский залив в Индийский океан, они почти ничего не делали, только отдыхали. Нэнси призналась в такой необычной степени лени и бездействии, что она даже совсем немного наслаждалась религией. В конце концов, они пробудились. Но если они надеялись проводить религиозные службы на борту, как на караване, они были скоро разочарованы. Никто, кроме них, не интересовался религией. Пассажиры даже оскверняли субботу, играя в карты и шахматы на палубе, и развлекаясь пустяковыми разговорами, то есть поведением, которое миссионеры считали очень испытующим. Но воскресные законы Новой Англии не действовали здесь на борту, и они ничего не могли сделать, чтобы помешать этому. На самом деле Нэнси была немного ошарашена, поняв, что хотя поведение пассажиров было почтительным, они, вероятно, в частном порядке считали миссионеров суеверными, необщительными существами. Она больше привыкла выносить такое суждение в отношении других, чем применять его к себе. Но она утешала себя мыслью, что для того, чтобы быть миссионером, необходимо использовать такие методы, которые делают нас презренными в глазах людей этого мира. В этих обстоятельствах все трое держались особняком, занимая свое время изучением французского языка, который, как они ожидали, потребуется им на острове Франции, как они называли Маврикий. Они проводили частные богослужения в своей каюте каждый вечер и дважды по воскресеньям. Креоль плыл довольно медленно, попутный ветер был слабым, и корабль едва мог продвигаться вперед но часто налетали встречные ветры, а иногда и серьезная непогода. А Денирам, то оптимистичный, то подавленный, должно быть, задавался вопросом в своих мрачных настроениях – начнется ли когда-нибудь их миссия? Неужели они были обречены всю жизнь плавать по семи морям, подобно сказочному летучему голландцу, вечно плыть к месту своей миссии, но так и не получить право достичь его. Эти мрачные мысли Аденирама были схожи с мыслями Нэнси, которая начала заниматься своеобразной формой самокритики. «Я обнаружила, что моя природа сжимается от мысли, что мы можем потерпеть кораблекрушение и утонуть среди волн. Это показывает мне, насколько я отличаюсь от тех святых мучеников, которые радовались смерти даже в самых ужасных формах. Однако большую часть времени они были в приподнятом настроении, радуясь своей молодости и хорошему здоровью, миссии, которую они выбрали, и своей любви друг к другу. Оба по характеру своих убеждений были склонны считать, что они недостойны служить Богу. Даже если бы они обладали всеми добродетелями всех святых, они все равно чувствовали бы свою вину по этому поводу. Но они не чувствовали вины и не извинялись за свою страсть. Для Аданирама земная любовь, телесная любовь, была почти частью его любви к Богу. Ее прелести и удовольствия были, так сказать, предвкушением невыразимых прелестей небес которых ни один смертный на земле не мог даже представить, кроме как таким образом. И Нэнси была уверена, что Аданирам во всех отношениях обладал способностью сделать меня счастливой и полезной, больше, чем кто-либо из тех людей, которых я когда-либо видела. В конце концов, путешествие подошло к концу, когда Креоль приплыл в порт Луи на острове Франции, вечером в субботу 17 января 1813 года. Они были в море семь недель, а из Салима они вышли 11 месяцев назад. Было приятно снова увидеть Землю, но еще больше Адонирама и Райса, и особенно Нэнси, радовала перспектива снова встретиться с Ньюэллами. Она чувствовала, что ничто, даже смена деноминации, не сможет отделить ее от Харриет. А еще должен быть ребенок. Этому ребенку она задавалась вопросом, был ли это мальчик или девочка, должно быть уже около двух месяцев. Ей хотелось увидеть младенца, чистокровного выходца из Новой Англии, родившегося на этом отдаленном острове, расположенном посреди океана. Но как только корабль бросил якорь, прибыла лодка с берега. И принесла ошеломляющие новости. Хариет мертва, ребенок мертв. Это было единственное, что они смогли узнать от людей в лодке. Вопросы не выявили никаких подробностей, только подтвердили, что оба мертвы. Встревоженные, потрясенные, поздно вечером они разговаривали в каюте, выдвигая бесплодные предположения. В Нэнси, После первых слез начал подниматься гнев против самого проведения, которого она никогда не испытывала раньше. «О, смерть!» — с горечью написала она. «Ты разрушительница домашнего счастья. Разве в таком большом мире не нашлось других жертв, способных удовлетворить твой голод? Неужели тебе обязательно было входить в семью нескольких одиноких людей?» чей комфорт и счастье зависели от общества друг друга. Но чем больше она размышляла, тем больше она смирялась. Но ты только выполнила поручение высшей силы. Ты пришла, одетая в свою обычную одежду. Тебя послал добрый отец, чтобы освободить свое чадо от тяжелого труда и боли. Успокойтесь и узнайте, что это сделал Бог. На следующее утро в воскресенье, на борт Криоля поднялся Ньюэлл, безутешный, с разбитым сердцем. Он был слишком растерян во время этого визита и смог дать лишь несколько отрывочных намеков на то, как умерла Хариет. Позже, понемногу, они узнали всю историю. Хариет, измотавшаяся от множества последних дел перед выходом Джилеспий из Калькутты, Свалилась с лихорадкой во время отплытия корабля. Она поднялась через неделю. Но через несколько недель у нее появились сильные боли в желудке и кишечнике, что было заболеванием этой страны. Все это время Джилеспи носили по Бенгальскому заливу встречные ветры. Он двигался к цели с минимальной скоростью. Когда он находился около побережья Карамандела, начала стечь ставшая настолько сильной, что капитану пришлось встать на ремонт в маленьком городке Каринга к югу от Виза Гапатама. Там Хариет перенесли на берег. Когда Джилеспи снова отправился в путь примерно через две недели, она, по-видимому, полностью выздоровела. Но задержка означала, что они все еще были в море, более чем через два месяца после отплытия из Калькутты, когда 8 октября за два дня до своего 19-го дня рождения она родила девочку, на полу каюты, не имея никаких других помощников, кроме моего дорогого господина Ньюэлла. Радость Ньюэлов от появления у них дочери была ничтожно короткой. Через день или два и мать, и ребенок столкнулись с сильным штормом, который залил корабль и переохладил всех на борту. Хариет и ребенок простудились. Простуда у ребенка перешла в пневмонию. И через пять дней после рождения она умерла на руках у матери. Горе, истощение, переохлаждение и болезнь быстро повлияли на Хариет. Она быстро теряла силы. Вскоре и она, и Ньюэл узнали симптомы туберкулеза. Помни о том, как болел и умер ее отец, Зная, что некоторые другие ее родственники умерли от той же болезни, она с самого начала была убеждена, что должна умереть. Ньюэлл был более оптимистичен и настаивал на том, что она выздоровеет, когда они снова окажутся на земле. Но она просила его отказаться от этой надежды и помочь ей подготовиться к смерти. В начале ноября Джилеспи бросил якорь в Порт-Луи, и Хариет забрали на берег в небольшой дом, который арендовал Ньюилл. Он нашел двух врачей, которые стали заботиться о ней. Но они ничего не могли поделать. Она постепенно угасала. К середине ноября даже Ньюилл потерял надежду. 30 числа, около 4 часов дня, она перестала видеть. А еще примерно через час она умерла. На следующий день... Ньюилл похоронил ее в тени вечно зеленого дерева в уединенном уголке кладбища в Порт-Луи. Это были голые факты о болезни и смерти хариет В них Ньюилл находил только одно утешение – твердую надежду, которую он разделял с ней на то, что они воссоединятся на небе. С самого начала, за исключением нескольких дней после смерти ребенка, Харит никогда не сомневалась, что она находится на пути к лучшему миру, чем тот, который она покидала. Она с нетерпением ожидала этого, почти прославляла эту перспективу и не выражала никаких страхов и сожалений, за исключением того, что временно рассталась со своим мужем. Почти неделю после прибытия Криоля в Порт-Луи миссионеры практически ничего не делали. Скорбь и одинокие недели на острове подорвали инициативу Ньюэлла. А Денирам, Райс и Нэнси тоже пришли в уныние на какое-то время. Они сделали все возможное, чтобы утешить Ньюэлла, но им самим нужно было утешение. Мрачная, неромантическая реальность задачи, которую они взвалили на себя, начинала давать о себе знать. В Вандовере и в Салеме они говорили о трудностях, опасностях и, вероятном мученичестве. Но их отъезд был в определенном смысле почти праздничным, окруженным атмосферой драмы, которая всегда сопровождает первых добровольцев в начале долгой войны, до того, как появятся большие битвы и длинные списки жертв. Теперь произошли первые стычки и появились первые жертвы. Все оказалось не так, как они ожидали. Трудно было увидеть славу в такой смерти, как смерть Хариет и ее ребенка. И вот четверо из них через год после отъезда из Салима оказались на острове, куда никто из них не собирался ехать. Теперь это были три баптиста и один конгрегационалист, которые вначале были четырьмя конгрегационалистами. Они потеряли надежду отправиться к своей первоначальной цели, бирме. Остынская компания, казалось, намеревалась преследовать их во всех возможных местах. И всегда, снова и снова, их мысли возвращались к Хариет, самый молодой из них. Шквал встречных ветров, пробоина на корабле, шторм в море, простуда, пневмония, туберкулез, в чем состояла цель проведения, когда оно допустило эти ужасные, несправедливые, подлые и даже мстительные нападки на юную мать и ее новорожденного ребенка? Состояла ли цель в том, чтобы наказать их или укрепить их для предстоящих испытаний? Если это так, то это был странный метод. Еще немного подобного, и миссии больше не будет». Ньюилл был разбитым человеком. Его решимость исчезла. Райс страдал от очередного приступа болезни печени, который у него впервые случился в Калькутте. Нэнси узнала, что беременна. Размышляя о том, что случилось с Харрит, она мрачно написала «А я осталась, чтобы перенести испытания миссионерской жизни». «О, пусть это суровое устроение будет освещением для моей души, и пусть я буду готова последовать за моей дорогой, упокоившейся сестрой». Только Аденирам продолжал пребывать в своем обычном добром здравии. Но даже он в первые дни в Порт-Луи не знал, что делать. Однако постепенно они воспряли духом и начали исследовать перспективы миссии. Губернатор Фар-Кухар оказался дружелюбным и однажды отметил, между прочим, что получил приказ из Бенгалии присматривать за этими американскими миссионерами, но с его точки зрения они могли свободно перемещаться по острову. Однако проблема с островом Франции заключалась не в губернаторе, а в том, что на самом деле работать было негде, кроме как в военных казармах и больнице Порт-Луи. Там миссионеры проповедовали солдатам и пациентам, но не так, как они представляли себе свою миссию. Большая часть населения состояла из рабов, и рабовладельцы не разрешали религиозного обучения. В том, что такое обучение было необходимо, не было никаких сомнений. И, наверное, даже более необходимо среди господ, чья бесчеловечность была просто невероятной чем среди рабов. Нэнси описывает своим сестрам следующий эпизод. Прошлой ночью я услышала сильный шум во дворе, в котором мы живем и который соединен с другой семьей. Мы подошли к двери и увидели рабыню со связанными за спиной руками, а ее хозяйка избивала ее дубинкой самым ужасным образом. Кровь похолодела в моих жилах, и я больше не могла сидеть спокойно. Я подошла к хозяйке и на ломаном французском попросила ее остановиться и задала ей вопрос, что сделала ее служанка. Когда Нэнси узнала, что рабыня недавно попыталась убежать, она стала успокаивать женщину. Пока ее гнев на первый взгляд не утих, но тут она закончила свое наказание тем, что обрушила дубинку в своей руке, на голову бедного существа, от чего у нее по одежде потекла кровь. Рабыня всю ночь провела со связанными за спиной руками. Утром ей развязали руки, и она весь день провела на работе, что заставило меня прийти к выводу, что больше ее наказывать не будут. Но вечером я увидела, как во двор принесли большую цепь, на конце которой было кольцо, достаточно большое, чтобы закрепить его вокруг шеи. На этом кольце были закреплены два куска железа шириной около дюйма и длиной 4 дюйма, которые выступали на каждой стороне ее лица, чтобы не позволить ей есть. Цепь была большой и тяжелой, как бычья цепь, и доставала от ее шеи до земли. Кольцо застегивалось замком и ключом, Бедное существо стояло и дрожало, пока на нее готовились надеть цепь. Когда госпожа увидела ее, в ней снова разгорелась ярость, и она снова начала избивать рабыню, как и прошлой ночью. Я снова подошла к ней и попросила ее остановиться. Она остановилась, но она была настолько разгневана, что едва могла говорить. Когда она немного успокоилась, я спросила ее, может ли она простить свою служанку. Я сказала ей, что ее служанка была очень плохой, а она может быть очень хорошей, если простит ее. Она объяснила мне, что простит ее, потому что я попросила ее об этом. Но она не хотела, чтобы служанка думала, что это произошло из-за какой-то симпатии к ней. Она сказала своей рабыне, что простила ее, потому что я попросила ее об этом. Рабыня подошла ко мне, встала на колени, поцеловала мне ноги и сказала «Мерси, мадам, мерси, мадам», что означает «Спасибо, мадам». Я едва могла сдержать слезы от ее благодарности. Как счастливы жители Новой Англии, которые не видят таких сцен жестокости, и где каждый слуга имеет свою свободу, такую же как и его хозяин. Итак, рабовладельцы и рабовладельческое население острова Франции были недоступны. О другом варианте, Мадагаскаре, также не могло быть и речи. Но по другой, более практической причине. Там туземцы привыкли сажать в тюрьму или убивать всех приезжих. Миссионерам придется выбрать другое место. Но чтобы попасть туда, им нужно будет сначала вернуться в Индию. Теперь Ньюэл решил попытаться воссоединиться со своими собратьями-конгрегационалистами. А Денирам привез ему письма от Нотта и Холла. Но было неясно, собирались ли они поселиться на Цейлоне или отправиться в Бомбей. Ньюилл решил сначала поехать на Цейлон. И 24 февраля 1813 года Через пять недель после прибытия Криоля он попрощался с Адонирамом, Нэнси и Райсом и уплыл на португальском бриге Кенеросу Алмейда, который по пути в Бомбей должен был зайти в Пойнт-де-Галле на Цейлоне. Тем временем болезнь Райса стала еще хуже. Вскоре стало очевидно, что ему придется найти лучший климат, или он может вскоре последовать за Хариет. Почему бы ему решили Адонирам и Райс одним выстрелом не убить двух зайцев? Он может отправиться в Америку с целью развивать миссионерское движение баптистов и лечить свою печень. Известие о том, что на Востоке были американские баптистские миссионеры, должно быть, уже достигло США. Легко сказать, но непросто сделать. Из-за войны ни один корабль не направлялся напрямую в Соединенные Штаты. Но в марте в порт Луи зашел один корабль, который направлялся в Сан-Сальвадор. Оттуда можно будет легко добраться до любого порта в Соединенных Штатах. Райс быстро решил поехать и отплыл в середине марта. Отъезд Райса оставила Донирама и Нэнси в полном одиночестве. У них не осталось ни одного друга в этой части света, как она написала в своем дневнике. В некотором смысле это было именно то, чего хотела Данирам. Ему всегда нравилось делать вещи самостоятельно. В Андовере он пришел к решению стать миссионером один. Другие присоединились к нему, а не он к ним. Он мог время от времени работать в группе, и наслаждаться обществом других, но в нем был сильный индивидуализм. Он любил быть один, быть первопроходцем, что, возможно, вытекало из настойчивости его отца в отношении его личной судьбы. И в итоге он предпочитал одиночные усилия. Отчасти именно это привело его к тому, что он стал баптистом, несмотря на любые возможные обязательства чести, перед сторонниками конгрегационалистов, независимо от того, повредит ли его решение благополучию группы, которой он принадлежал. Теперь, когда Райс отбыл, Аденирам мог отправиться с Нэнси куда ему было угодно и не думать ни о ком, кроме них двоих. У Нэнси, возможно, были другие чувства. Она прекрасно понимала, что ей нужны помощь и общение, когда придет время родить ребенка она уже перенесла две или три краткие болезни в Порт-Луи. Но если ей и не хватало пренебрежения Адонирама к другим, то у нее было что-то от его духа независимости, и у нее был он. Она согласилась с голыми фактами и теперь вместе с ним обсуждала, куда им отправиться. Наконец, они остановились на Пенанге в Малакском проливе. Но из Порт-Луи Туда никогда не отплывал ни один корабль. Сначала им нужно будет отправиться в Мадрас, снова попытать счастье Сост-Индской компанией, а там найти корабль, направляющийся в Пенанг. Корабль в Мадрас найти было легко. Им оказался корабль графиня Харкорт. Прежде чем они отплыли с острова Франции, Нэнси посетила, единственный раз из-за удаленности кладбища, Могилу Хариет под вечно зеленым деревом. Этот визит возродил много болезненных, серьезных чувств. Еще совсем недавно она была с нами на борту корабля и вместе с нами участвовала в молитве и хвале. Теперь ее тело рассыпается в прах в чужой стране. Но Нэнси была уверена, что дух Хариет уже был на небесах, и она утешала себя, думая, что сам Иисус вошел в могилу и открыл путь к вечной славе. Он находится со своими учениками, когда они входят в мрачный проход. Он был с моей дорогой, упокоившейся сестрой. О, пусть он будет со мной!» 7 мая 1814 года они вдвоем взошли на борт графини Харкорт и 4 июня прибыли в Мадрас. Им оказали теплый прием господин и госпожа Лавлес, два английских миссионера, живущих там, и многие другие люди в городе. Но они быстро поняли, что Мадрас станет еще одной Калькуттой. Настрой остынской компании становился все жестче. Об их присутствии уже сообщили в полицию, которая направила отчет об их прибытии верховному правительству в Бенгалии. Приказ об их депортации в Англию был лишь вопросом времени. А Аденирам с тревогой прочесывал суда в гавани Мадраса в поисках такого, который идет в Пенанг. Но дни проходили без особого успеха. В отчаянии он начал искать корабль, уходящий куда угодно. Ему было все равно, куда плыть. Главное, отплыть прежде, чем придет страшный приказ о депортации». Он нашел только одно, безумно старое судно, португальский корабль под названием «Джорджиана». Но «Джорджиана» отплывала в Рангун, в Бирме. Он рассказал Нэнси о том, что узнал. Они могли бы поехать в Бирму на Джорджиане и начать свою миссию, или они могли бы отправиться в Англию под стражей и прозябать там до тех пор, пока не представится лучшая возможность, если таковая вообще представится. Другого выбора не было. Нэнси и Аденирам уже думали о миссии в Бирме с чувством ужаса. Но им начало казаться, что их судьба каким-то странным образом связана с этим злосчастным золотым королевством. Неужели случайно Аденирам прочитал книгу Саймса «Посольство Ваву в Андовере? единственную книгу о Бирме, которая представляла эту страну в красочных цветах. В Калькутте они слышали о Бирме только плохое. Но при этом Феликс Керри, баптист, мог хотя бы оставаться там. А сейчас они стали баптистами, поэтому против совместной миссии больше не было никаких возражений. На самом деле Феликс хотел, чтобы они вернулись с ним в Рангун. А теперь из Мадраса отплывало только одно судно, и оно направлялось в Бирму. Может быть, это их шанс? Или проведение мягко, тонко намекало им, что если они действительно хотят быть миссионерами, то местом, куда они должны были отправиться, была Бирма со всеми ее опасностями и ужасами. Они обсудили это с Лавлесами и их друзьями в Мадрасе. У всех было одинаковое мнение – держитесь подальше от Бирмы. Пусть вас отвезут в Англию, потеряйте несколько лет. Ради себя, ради ребенка, которого вы должны родить, ради вашей миссии потерять несколько лет лучше, чем бесцельно потерять все в живом аду Бирмы. Этот аргумент не убедил Аданирама. Он чувствовал, что они должны хотя бы попробовать поехать в Бирму, чтобы выяснить, может ли там существовать миссия. Рангун был морским портом на реке. Иностранные корабли часто заходили туда. Несколько европейцев смогли остаться. Возможно, и Джатсоны тоже смогут остаться. Но если их миссия окажется бесплодной, они всегда смогут уехать и все еще попробовать Пинанг или Малайские острова. Нэнси согласилась. Они должны, по крайней мере, попытаться вместе с Феликсом Керри выполнить миссию среди людей, которые никогда не слышали звука Евангелия и никогда не читали на своем родном языке о любви Христа. Бедные берманцы совершенно лишены тех утешений и радостей, которые составляют наше счастье. И почему мы не хотим расстаться с несколькими мимолетными, незначительными удобствами, ради того, чтобы они стали вместе с нами причастниками радости, возвышенной как небо, прочной как вечность? Мы не можем надеяться на то, что сделаем много в таком грубом, невозделанном поле. Тем не менее, если мы сможем удалить часть мусора и приготовить путь для других, это будет достаточной наградой. Я привыкла смотреть на это поле труда со страхом и ужасом, но теперь я чувствую, что совершенно готова сделать его своим домом до конца своей жизни». Таким образом, они приняли решение. И, как заметила Адонирам, все наши друзья в Мадрасе отговаривали нас, но мы отдали себя Богу и отплыли 22 июня. Поскольку Нэнси была на последнем сроке беременности, они перед отплытием предприняли несколько практических мер. Поскольку было возможно, даже вероятно, что ее ребенок родится на борту Джорджианы, Нэнси наняла европейскую женщину, которая должна была поехать с ней как служанка и няня. Это была прекрасная, здоровая женщина, картина здоровья. Она поднялась на борт, на несколько дней раньше, чтобы приготовить все для удобства Нэнси. Но как только Нэнси и Адонирам поднялись на корабль, прямо перед тем, как он собирался отплыть, она упала на пол, видимо, в припадке. Мы сделали все возможное, чтобы помочь ей, но она несколько раз попыталась вздохнуть и умерла. Найти другую служанку не было времени, и Джорджиана вышла в Бенгальский залив, а Нэнси все еще была шокирована и отходила от тяжелых усилий, которые она приложила, чтобы спасти жизнь женщины. Корабль был маленьким и грязным, ветер сильным, а воды неспокойными. Даже лежание в койке требовало больших усилий. Они пробыли в море всего несколько дней, когда Нэнси начала рожать. Как и у Хариет. У нее не было ни врача, ни помощника, кроме господина Джатсона. Ребенок родился мертвым. Какое-то время казалось, что Нэнси, которая все больше изматывалась от непрерывной качки корабля, тоже будет похоронена в водах залива, вслед за своим ребенком. Но еще хуже было то, что зловонная, расшатанная Джорджиана не могла удержаться на своем курсе, Капитан направлял корабль на юго-восток к Никобарским островам, над верхней оконечностью Суматры, в нескольких сотнях милях к югу от Рангуна, где он намеревался взять на борт груз кокосовых орехов. Вместо этого корабль отклонился дальше к северу, в опасный пролив, между Малыми и Большими Андаманами, двумя дикарскими берегами, где капитан никогда не был, и где, если бы нас выбросило на берег, согласно нашим данным, нас бы убили и съели туземцы. Но как бы ни была велика опасность, несчастье принесло Нэнси облегчение, а, возможно, и жизнь. Пролив был заполнен рифами, черными клыкообразными скалами, которые так близко подходили к поверхности, что их ясно могли увидеть испуганные наблюдатели на палубе. Но вода была спокойной, как пруд, и Нэнси могла отдыхать. На этот раз Джорджиана вела себя хорошо, и капитан смог успешно провести ее через рифы. На восточной стороне островов, в Андаманском море, корабль отыскал попутные ветры с юга, и капитан, отказавшись от намерения забрать кокосы, позволил кораблю плыть вместе с ветрами, которые мягко несли нас вперед к Рангуну. В четверг, 13 июля 1813 года, через три недели после выхода из Мадраса, Джорджиана нашла вход в реку Рангун, один из многих устьев Иравади. Аденирам был на палубе, когда корабль прошел мимо берманской сторожевой лодки несколько миль вверх по реке. Нашел лоцмана и медленно поплыл вверх по широкому протоку. Впервые Бирма предстала перед ним как низкая, болотистая местность, окаймленная у самой воды высоким тростником и кустарником. Это никак не было похоже на располагающую, возделанную, густонаселенную местность вдоль реки Хугли под Калькуттой. Сама река была великолепной шириной в три четверти мили, без отмелей и достаточно глубокое для любого корабля. Но было что-то зловещее во влажных, тихих низинах, безмолвно выплывающих из воды, что-то не столько угрожающее, сколько безразличное, как змея, замирающая без движения и ждущая подходящего времени для нападения. Он почувствовал странное беспокойство, которое передалось Нэнси, когда он спустился вниз, чтобы рассказать ей о том, что он видел. По мере того, как Джорджиана медленно двигалась вверх по течению днем, Аденирам видел, что страна не была необитаемой. Они проходили мимо бедных, маленьких рыбацких деревушек, сгрудившихся вдоль берегов тут и там. А на реке были лодки, но при этом сохранялось все то же ощущение запустения. Но это была приграничная страна, возможно, утешал себя аданирам. Многие годы армии и повстанцы проходили по ней и уничтожали практически всю жизнь, и разрушали все плоды труда человека. Возможно, Рамгун будет лучше. Позже, в тот же день, он увидел сам город в свете отдаленного золотого блеска, вспыхивающего над деревьями джунглях в лучах позднего солнца. По мере приближения корабля блеск сиял все ярче, словно вылезая из-за горизонта, пока не стало ясно, что это возвышающийся, остроконечный, сверкающий шпиль. А Денирам слышал об этом шпиле. Это была великолепная золотая пагода Шведогон, одно из чудес света. Шведагун был главным объектом почитания в Бирме. Он строился постепенно, из поколения в поколение, для того, чтобы хранить определенные святые мощи, которые веками были запечатаны в подземелье. Три Будды, которые предшествовали великому Будде Гаутаме, были представлены в этом хранилище посохом одного, водяным фильтром другого и частью одежды третьего. Но самым святым было то, что вместе с этими реликвиями тут было восемь волос с головы самого великого Будды. Неудивительно, что сияющий купол Пагоды, возвышающийся почти на четыреста футов воздух, религиозно покрывался чистым золотом каждые три года. Неудивительно, что паломники десятками тысяч приходили к нему на поклонение, во время великого ежегодного праздника, который проводился здесь каждую весну. Но Адынирам видел пагоды и раньше. По его мнению, это было просто больше, более роскошная, хотя сами ее размеры и великолепие предвещали сложность предстоящей ему задачи. Его больше интересовал город. И вскоре, по мере того, как пагода возвышалась все выше и выше, он увидел и его. Это было разочаровывающее нагромождение бамбуковых и тиковых домов, протянувшихся, может быть, на милю вдоль реки, прорезанное застоявшимися грязными ручьями, похожими на каналы, уходившими от берега. И каждый из них испускал ощутимый запах разложения. Рангун — это определенно не Калькутта. Это была грязная, ободранная большая деревня, в которой жило от силы десять тысяч человек, окружавшая квадратная, похожая на форт сооружения недалеко от берега реки, в четверть мили шириной, защищавшее сердце города. Прямо под ним, рядом с несколькими хижинами, находились три причала с кранами для выгрузки грузов, приходивших по реке. Средний – был увенчен неким фортом с бойницами для десяти или дюжины пушек. Все это указывало на город гарнизон, всегда наполовину ожидающей осады и всегда по крайней мере частично подготовленный. Уже в сумерках Джорджиана бросила якорь возле причалов, а Денирам знал, где находится миссионерский дом. На самом деле он видел как он выступал над соседними зданиями рядом с городской стеной, и он тотчас же решил взглянуть на него. Но он не задержался на берегу долго и даже не стал подходить близко к дому. Все выглядело таким мрачным, безрадостным и бесперспективным, что вскоре он вернулся на корабль к Нэнси, чтобы рассказать ей, что он увидел. Все еще измотанная и больная, все еще страдающая от боли из-за потери своего ребенка, Нэнси утратила свой обычный оптимизм. Она могла прочитать впечатления Адонирама на его мрачном лице и услышать их в тоне его голоса. Одних их было достаточно, чтобы описать рангун. Это был самый несчастный вечер за всю их жизнь. Наконец они прибыли в пункт назначения – к которому Аденирам стремился три года, место, о котором он мечтал, вершину его амбиций. И в жизни они ни о чем не жалели так, как сейчас. Но они должны извлечь максимум из этого. Единственное, что они могли сделать с отчаянием в своих сердцах, это отдать себя в распоряжение Бога в надежде на скорый переход, который казался весьма вероятным в ту мирную область, где злые перестают беспокоить, а утомленные отдыхают. В таких расстроенных чувствах они, наконец, погрузились в беспокойный сон.